0: graças a Deus para entendermos a eternidade para recebermos a eternidade com Jesus Cristo nós temos que ter fé fé para o impossível hoje nós vamos meditar na palavra de Deus a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Pai Celestial queremos ser ministrados nessa noite Diante de um mundo tão decaído. Um mundo sem esperança em que muitas pessoas já decidiram desistir. Desistir de tudo. Mas nós cremos num Deus poderoso. E a nossa fé vai ser edificada nessa noite em nome de Jesus. Eu declaro na vida de todos que estão aqui, todos que estão assistindo. Porque... A Tua Palavra é viva e a Tua Palavra é a verdade. E nós estamos baseados na verdade, que é Jesus Cristo. Fala aos nossos corações nessa noite, Jesus. Fala, Senhor, diretamente com aquele que está totalmente sem esperança. Pensando amanhã, segunda-feira, não sei se eu vou continuar essa semana... Não sei se eu tenho forças para continuar caminhando. Mas nós vamos hoje saber sobre a nossa identidade em Jesus Cristo. Quem nós somos. O que, que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. Vou falar os nossos corações nessa noite em nome de Jesus. Amém. Podes assentar, queridos. Que Deus abençoe vocês. Vocês que estão nos assistindo pela internet também. Hoje temos... Duas igrejas, uma igreja presencial e uma igreja online. E Deus abençoe a sua vida. Fé para o impossível. E pastor, já ouvi tanta mensagem sobre fé. Sabe, nós não conseguimos ficar em pé, continuar vivemos, se nós não entendemos sobre a fé. Tem muitas pessoas que dizem: Mas eu tenho fé, pastor Ciro, eu creio. Será que você crê? Será que eu creio? É uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias Por quê? Porque invariavelmente Nós somos pegos pela tristeza, pela decepção Porque esquecemos de quem nós somos em Jesus Cristo Qual a sua identidade? Se eu perguntar para você, quem é você? Você vai falar, oh, meu CPF é 057, uh, meu RG Não, não é esse você não é isso. O que eu sou, o que você é em Cristo Jesus? O que nós somos? O inimigo diz para você e diz para mim, você não é nada. Viu? Você já é um derrotado. Tudo isso, esse tempo que você está esperando para Deus agir, Deus não agiu ainda. Essa é a luta que nós travamos na nossa mente. Quem eu sou? O homem tira a conclusão errada de si mesmo. O homem, eu penso que eu, se eu usar usar minha mente naturalmente, eu vou pensar que eu sou de um jeito. Só que a palavra de Deus me diz que eu sou de outro jeito. Você conversa com pessoas hoje em dia e tenta entrar no assunto. E as pessoas dizendo assim, olha o mundo, como é que está o mundo? Olha, tudo que é errado, as pessoas querem. E é exatamente isso. Porque Jesus já disse que nos últimos dias seriam assim. Um caos total. Tudo que você tem como padrão de vida, família, valores para as pessoas não estão nem aí e você não vai conseguir convencê-las nunca mas o, que, o que, que eu sou em Cristo Jesus, o que, que a palavra nos diz porque a nossa tendência natural é de nós nos agarrarmos ao que a gente está vendo o que a gente está sentindo, o que nós estamos entendendo, quando eu comecei a estudar você também, minha filha começa a estudar hoje, então como é que você aprende as coisas nós temos na nossa cabeça bilhões de neurônios para você entender alguma coisa você tem que fazer algo na sua mente que se chama sinapse que é um conjunto de neurônios que faz você entender uma coisa então você começa a aprender 2 mais 2 é 4 5 mais 5 é 10 mil mais mil é 2.000 dois 2.400 mil. Dois mil mais 2.600 é 5.000 tem gente que não consegue raciocinar assim nós, pastor, que conta difícil, mas é tão simples. Só que com essa mentalidade nossa tão pequena, a gente quer entender o que a gente é. A gente quer entender das coisas, quer saber resposta para tudo que a gente está vivendo, para os nossos dramas, para o tempo que nós estamos vivendo, porque nós não entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. As coisas que são verdadeiras para os homens são baseadas em verdades que ele acredita. Então você conversa com as pessoas, pessoas cheias de si, pessoas... Ela tem resposta para tudo, dentro do conceito dela pequeno. Toca um pouquinho mais baixo para mim, Márcio. Obrigado, querido. Dentro do conceito dela. Então, a ver, as verdades dela é, é o que faz a diferença. Então, você conversa, você tenta falar da Palavra de Deus, a pessoa não escuta, não quer nem saber, porque ela já tem as verdades delas. E, às vezes, nós temos as nossas verdades. É? Eu Porque eu entendo dessa jeito, desse jeito e, para mim, é, é assim que eu acho que é a solução. Não, você não sabe nada, eu não sei nada. O que, que traz para nós a verdade? Nós vivemos num mundo de mentiras, um mundo de enganos. Eu fui enganado muitas vezes, você deve ter sido enganado já. Hoje, você ouve uma coisa na televisão, você vai ver tudo mentira. está enganando você muitos anos. Antes, a gente assistiu o Jornal Nacional, o pessoal da minha geração era a verdade, absoluta. E hoje a gente vê que é uma mentira, que nós fomos enganados muitos anos. Então, um político diz uma coisa, você sabe que é totalmente ao contrário. Ele fala, não, eu vou defender você, eu vou cuidar de você... E não, na verdade não é nada disso... Para onde que nós vamos... Ah, pode deixar que o Estado, o governo vai encaminhar você... Mentiras, mentiras... Mas aonde está a verdade, eu preciso da verdade... A verdade está na Palavra de Deus em João, no capítulo 17, versículo 17, assim: Santifica-nos na verdade... A tua Palavra é a verdade... Você quer a verdade... Você quer, você quer se firmar, eu preciso... Você vai, você vai se basear na mentira? Você vai, você vai morrer. Nós precisamos estar firmados na Palavra de Deus, que é a verdade. Então, já, você já está começando a entender. A sua mente precisa pensar todos os momentos. Eu preciso me guiar pela Palavra de Deus, porque só a Palavra de Deus que me dá, essa é a verdade. Só a Palavra de Deus que é segura. Só a Palavra de Deus que me indica o caminho correto. Para onde que eu vou? Eu preciso da Palavra de Deus. Aí a pergunta que eu fiz no começo, quem eu sou em Jesus Cristo? Quem você é em Jesus Cristo? Será que você sabe? E a gente esquece. Ah, o que, que eu sou? Eu não lembro mais, pastor Ciro. Eu sou, um, eu sou alguém que vai na igreja, senta lá e, e quero receber bênçãos. Eu sou, eu sou de uma igreja. Não, você não é de uma religião. Você foi comprado com sangue, o precioso de Jesus Cristo. Você é uma nova criatura. O que, que eu sou? É, você é uma nova criatura. Eu preciso entender isso. Jesus me fez uma nova criatura a partir do momento que eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. É? Como é que é? É que vai mudando as coisas. Sabe aquela mentira que eu, invariavelmente, eu falava para as pessoas? Eu tenho um Espírito Santo hoje que me fala, não, não fala mais não. Sabe aquele palavrão que vinha corriqueiramente na minha boca? Eu não falo mais. Tem algo que diz para mim, meu, não faz isso. Sabe aquelas companhias que faziam mal que, que ia para as baladas, que ia pra noitada você fala, poxa, não, isso não me agrada mas eu preciso ir pro outro caminho você é nova criatura em Jesus Cristo a palavra diz em 2 Coríntios no capítulo 5 versículo 17 é assim que se alguém está em Cristo quem que está em Cristo Jesus você é uma nova criatura, você foi comprado aí pastor Silvio mas eu fui uma pessoa tão ruim você não sabe que é que eu fui. ninguém Dava crédito para mim, você tem que dizer para si mesmo, todos os dias, eu sou uma nova criatura. Deus, o sangue de Jesus Cristo tem poder suficiente e me transformou e eu sou uma nova criatura. Hoje eu não sou mais aquela pessoa do passado. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez de novo. Você tem que viver, e como que eu posso crer isso? Só pela fé. É abstrato demais, você não tem onde se pegar, como assim? Eis que tudo se fez novo A minha vida, eis que tudo se fez novo Eu sou uma nova criatura Eu era uma pessoa triste e deprimida Eu era uma pessoa que o meu assunto era só de derrota Só de impossibilidades Mas hoje eu sou diferente Eu sou uma nova criatura Hoje eu só falo que o impossível acontece na minha vida Hoje eu só digo que Deus abre portas Que eu nunca imaginei que abriria Eu sou uma nova criatura Hoje eu penso diferente Hoje a minha mente é diferente eu não sou mais aquele homem velho. O que, que é mais que eu sou em Jesus Cristo? Eu sou guiado pela luz do Evangelho. Eu sou guiado pelas boas novas. Eu sou guiado pelas novas de Jesus Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, nas quais o Deus desse século cegou o entendimento. As pessoas estão com o entendimento totalmente cego, irmão. Você vê que não tem solução. Com a pessoa que não busca na palavra de Deus, ele está fadado a um engano eterno uma falta de entendimento nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás. Cegou o entendimento, tirou o entendimento das pessoas, dos incrédulos, daqueles que não creem em Deus, daqueles que não têm fé. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas eu e você, nós cremos, né? Então, a luz do Evangelho da glória de Cristo, brilha na minha vida e na sua vida. Essa é uma das características também de ser filho. Eu sou nova criatura e a luz do Evangelho brilha sobre mim. Eu sou guiado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Terceira característica, eu sou abençoado, pois pratico a palavra de Deus. Quem já viveu isso? Que praticou a palavra de Deus e foi abençoado? Você praticou a palavra de Deus e naturalmente você foi abençoado. Mas tem um detalhe um problema, pastor Ciro, às vezes eu, eu sirvo a Deus, pratico a palavra de Deus, mas a bênção não chega. Esse é um problema, porque tem um delay, tem um atraso, mas esse atraso é porque o tempo nosso não é o tempo de Deus, Deus sabe o tempo certo. Então você tem que continuar meditando, você tem que continuar vivendo pela fé. Tem gente que quer a resposta segunda-feira, amanhã, ao meio, até meio-dia, Deus tem que responder para mim. Não, não é assim. Deus não está nem aí com o seu tempo, nem com o meu tempo. E a gente se revolta com isso. Porque às vezes passa um ano, passa dois anos, passam cinco anos e a, e a coisa não aconteceu. Mas Deus tem um momento certo e a bênção vai chegar para você. Porque você vai estar praticando, você é abençoado porque você pratica a palavra. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz assim, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Não só uma pessoa que vem, que ouve, não retei nada. Ele ouviu, aí ouviu, o pastor falou um negócio de fé lá, mas nem, nem sei o que... Nem pratico isso. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmo. Então a pessoa se engana a si mesmo. Vai vendo pela vida, mas não pratica. Ouve. Eu sei que eu preciso seguir a palavra de Deus, mas eu não pratico. Eu não vou vivendo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Quem vai várias vezes no espelho aqui? Geralmente as mulheres, né? Mas você acabou de ir no espelho, faz dez minutos, você volta no espelho de novo, porque você esquece. Então a palavra de Deus está fazendo um comparativo do homem que vai e, e se olha no espelho. Porque é, é semelhante ao homem que, que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se, comple, se comple, contempla a si mesmo e vai e logo se esquece de como era. Mas você esquece do seu rosto, você acabou de ver. Assim é um homem que é enganado, que não... Não é abençoado e não pratica a palavra de Deus. Aquele, porém, que atenta bem para a lei, para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquece, esquecido. Mas, fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tudo que você fizer vai ser abençoado outra característica de ser filho de Deus de, de, de quem você é eu sou herdeiro de Deus, tenho uma herança e a gente esquece disso sempre porque nós estamos só enraizados nesse mundo a gente só espera as coisas desse mundo mas eu e você temos uma herança muito mais maravilhosa do que a gente imagina Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim e se nós Somos filhos, quem é filho de Deus aqui comprado com o sangue de Jesus? Só que a gente faz e a gente esquece. Por isso que nós temos que repetidamente, todos os dias, alimentarmos a nossa fé e lemos a palavra de Deus. O que fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com, eles, com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, passamos por dificuldades nessa vida, mas com Ele seremos glorificados. Outra característica de quem eu sou e quem você é, embaixador, qual? Embaixador de Jesus Cristo? É, pastor, sim, não, eu sou, sou apenas um membro, não, a palavra de Deus, pela fé, está me dizendo que eu e você somos embaixadores de Jesus. Segundo Coríntios capítulo 8, versículo 18 ao 20 diz assim: e "Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou com ele, com ele mesmo, através de Jesus Cristo. Porque por causa do pecado de Adão e de Eva, nós fomos nós nos tínhamos, não tínhamos relação mais com Deus, mas Deus nos reconciliou por Jesus Cristo." E nos deu o ministério de reconciliação. De sorte, é, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não lhes imputando os seus pecados. Então aqui está bem claro que não é porque você fez alguma coisa, é porque você merece. Não é por meritocracia, mas é porque Jesus atuou no meu favor e no seu favor. Não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos. Quem é que está falando? Eu que estou falando? A palavra de Deus que está falando. Eu e você somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. O que é um embaixador, pastor? Não sei. Embaixador? Por exemplo, teve um problema agora. Um dos países... Que, sabe esses países que tudo termina com um Que a gente não pode nem falar na internet aqui, que tá, até cai. A gente está vivendo um tempo de censura terrível, irmão. Tem coisa que eu não posso dizer aqui. A fé... Você sabe o que eu estou falando, né? Quem sabe o que eu estou falando? Quer acompanhar a notícia? Todos aqueles países que terminam com um tem vários lá. Eles são uma mistura de... Tem até medo de falar. Uma religião né, de Alá com um sistema dos vermelhos. Vocês sabem o que eu estou falando. Essa mistura aí é terrível e o povo está sofrendo. Vocês viram, vocês viram o que passou na televisão? As pessoas se jogando em cima de um avião, pendurado. Outro morreu dentro do trem de pouso, esmagado ali. Desespero. Só que os embaixadores dos Estados Unidos estavam lá e o Estado americano foi lá e retirou eles de lá. O que é um embaixador? O embaixador é uma pessoa que está lá representando um reino, um país, mas não é de lá. Eu e você somos embaixadores. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós não somos daqui, só somos embaixadores. Nós representamos um reino. Nós estamos aqui por um momento Nós estamos aqui de passagem Precisamos entender isso Precisamos entender isso Pastor, está terrível viver O mundo está cada vez mais difícil É verdade, e vai ficar mais difícil E vai ficar mais difícil Mas eu sou embaixador Meu Deus, o meu Senhor O meu reino vai me deixar aqui Ele vai me resgatar Ele vai me tirar daqui Porque eu sou embaixador do reino e eu represento o reino de Jesus Cristo aqui na terra. Não posso esquecer disso. Outra coisa que a nossa mente não alcança, aí, 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 aí é complicado. Se alguém falar para mim, eu entendo, pastor, perfeitamente. Eu acho difícil. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. É isso que a palavra de Deus diz que eu e você somos. Estamos em Efésios, no capítulo 2. Versículo 6 ao 7. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar. Pastor, às vezes eu estou no meu quarto no chuveiro eu choro tanto. Porque eu sou tão desprezado e parece que é o fim da linha. Acabou. Caminho sem fim. E eu estou me sentido tão só. você não lê Efésios? 2, dos 6 ao 7. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar. Você está sentado Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí você chega e diz assim. Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença. O mundo está desabando do meu lado. Mas eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentar contigo agora. Nos lugares celestiais me faz sentir a tua presença e você vai ver que uma paz vai começar a invadir seu coração e você vai declarar pela fé, minha mente não alcança mas pela fé eu declaro eu estou assentado nos lugares celestiais juntamente com Jesus Cristo todos os problemas todas as aflições, todas as feridas eu deixo para lá porque eu estou na sua presença essa é uma das características de quem tem sua identidade, sabe o que é. Para termos fé para o que é impossível, precisamos renovar a nossa mente de maneira contínua, todo dia, porque é uma luta na nossa mente. Pensamentos de Satanás, ele tem o objetivo, primeiro, de destruir você e me destruir. Satanás não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos trazer vida e viria em mudança. Eu preciso renovar a minha mente todos os dias. É, um, é todo dia. Todo dia. Acordou cedo, de manhã é uma necessidade. Senão a gente está fadado a viver derrotas. Romanos 12, 2 diz que não se amoldem, ao é padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam, senão a gente não vai experimentar e comprovar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, o que é a vontade de Deus para mim e é para a sua vida. A gente tem que buscar a vontade de Deus. Ah, pastor, sim, mas surgiu uma oportunidade, é tão bom, ó, oh, um negócio é top, eu vou, aí ah, eu vou, vou fechar o melhor é o que Deus tem para mim e para você. Sabe, às vezes a gente toma as decisões, e num, num lapso de, de misericórdia de Deus sobre a minha vida, teve um momento que eu comecei a meditar, e, e se não fosse a luz do Evangelho, a luz de Jesus sobre a minha vida, eu não tomaria essa decisão de ser pastor, e eu não estaria aqui hoje, eu estaria em outro lugar. Então Deus tem o melhor para você e para mim. Não vá pela sua cabeça, pelas suas decisões, para você experimentar o que é a, a perfeita vontade de Deus, a boa, a agradável. E a fé é difícil. Eu fiz uma analogia, você olha para essa cortina aqui e você fala, essa cortina é preta. Mas se Deus falar para mim e para você que é branca? Não, mas tô vendo que é preta, você não está vendo que é preta? Mas se Deus falar para mim, para você que é branca, é branca. Porque a fé, a fé não vive pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos. Hebreus 11.1, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Eu não estou vendo nada, pastor Ciro. Eu não vejo solução para mim. Você tem que exercitar a sua fé, você tem que reciclar a sua mente, tem que mudar nós vivemos num mundo natural e decaído de impossibilidades, tudo é impossível eu já vi fisionomias de médico talvez você já deve ter visto quando o um médico dá um diagnóstico terrível para você, ele faz aquela cara infelizmente não temos nada para fazer mais, nenhum tipo de tratamento vai surtir efeito esse é o, é o mundo das impossibilidades mas o Deus que nós servimos diz assim acabou aqui não vai continuar porque eu que determino as coisas porque eu sou Deus dos impossíveis será que Deus fala que Ele é o Deus dos impossíveis? as impossibilidades de um mundo decaído que nos século tem como finalidade criar em cada um de nós uma imagem interior de que não dá para avançar acabou esquece tem a área da sua vida que o inimigo falou, acabou aqui, você não anda não mais nenhum passo. Mas a mensagem do reino diz que nós vamos continuar marchando em vitória. Nós vamos, vamos em frente. Jesus falou várias vezes sobre impossibilidades. No Mateus, em Mateus capítulo 19, versículo 26, diz assim, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis o homem vai falar com a boca cheia isso é impossível mas Deus está dizendo para mim e para você que para ele tudo é possível Marcos capítulo 9 versículo 22 e 23 um pai desesperado porque o filho endemoniado o diabo jogava ele no fogo, na água para matá-lo está dizendo aqui no versículo 22 muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo mas ele perguntou para Jesus, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, Jesus, Jesus ironizou, falou, se podes, como é, é? como é que é? Você está perguntando, se eu posso? E às vezes a gente pergunta para Deus, será que o senhor pode? Deus está, está ironizando em você, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê, então baseia-se na nossa fé, para Deus é impossível, mas Deus não vai dar. E Deus estava dizendo para mim e para você: Você está perguntando se eu posso fazer? Você está perguntando se eu consigo resolver esse problema? Você está perguntando se eu consigo tirar essa angústia do seu coração? Você está perguntando se eu não consigo resolver esse relacionamento? Você está perguntando se eu não tenho um futuro maravilhoso para você? Você está perguntando se eu não tenho portas que você acha que é impossível para você alcançar sonhos que você tem há muitos anos? Tudo é possível aquele que crê, mas precisamos exercitar a fé a pessoa quer tudo de graça, quer tudo pronto de mão beijada mas não exercita a fé Essa é o, esse é o requisito que Deus pede para mim e para vocês, exercitarmos a fé tudo é possível para quem? para quem crê você está aqui porque você crê você crê num Deus você crê num num Pai Celestial que te deu todas essas características de um filho amado. Lucas, no capítulo 1, versículo 37, diz assim, pois nada é impossível para Deus. Deus corroborando, Deus ratificando a sua palavra. Josué, 21, 45. Josué, depois de ter vivido, imagina como é que foi Josué... Se aproximando de Mateus, talvez, lá no Egito, lá, onde começou as pragas, e Josué ajudava muito a Moisés. Era, era o homem, o braço direito. Moisés subiu no, no monte, ficou 40 dias lá. Josué ficou sozinho no meio do caminho, esperando. E José, Josué substituiu a Moisés e vivenciou tudo o que aconteceu com o povo de Israel. E ele diz assim, de todas as boas promessas do Senhor A nação de Israel, 90% delas nunca nunca falhou, é isso? É isso? Nenhuma delas falhou. Assim Deus é comigo e com você, nenhuma promessa que ele tem para mim e para você não vai falhar. Nenhuma. Nenhuma delas falhou, todas todas se cumpriram. Tudo que Deus falou tudo que Deus falou desde o começo, o que vai acontecer com esse mundo, tudo que Deus falou, que vai cuidar da sua noiva, e que a noiva vai ser arrebatada, e vai morar para sempre, com Ele, na eternidade, vai se cumprir. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas, tem em Cristo o quê? Tantas tem em Cristo o quê? Você está falando para você, o oh, sim. Qual a resposta que Deus tem para mim? É o sim. Por isso, por meio dEle, o amém. Assim seja. É pronunciado por nós para a glória de Deus. Essa é a resposta que Deus tem para mim e para você. Usando a fé. Ah, rapaz estou pedindo tanto acho que a resposta é não Deus está dizendo para mim e para você a resposta é sim e o amém pela fé o sistema do reino de Deus nos garante que iremos avançar tanto nessa vida né? tem gente que fala assim eu não espero mais nada desse mundo eu espero a volta de Jesus porque aqui eu não tem mais esperança uma mentalidade errada Aqui não espero mais nada pastor. Acabar esse mundo aí e Jesus venha logo Porque aqui eu não espero nada Mas Davi, num salmo Que foi inspirado pelo Espírito Santo Ele diz de, de forma diferente Ele diz assim ó, Salmos 27, capítulo 13 Versículo 13 Apesar disso Essa certeza eu tenho Viverei até ver A bondade do Senhor na terra, mas não é essa versão que eu queria, outra versão diz no mundo dos viventes, onde é o mundo dos viventes? é aqui você crê que você vai receber bênção aqui ainda? não anda desanimado não, pensando ah, aqui acabou, eu só quero a volta de Jesus não, você vai eu pereceria sem dúvida se não cresce a pessoa perece, a pessoa desanima, não tem mais vontade de viver, se não cresce depende do que? depende de crer Depende de colocarmos em ação a nossa fé. Não vem nada de graça, irmão. Se você é incrédulo, você foi, ah, eu acho, talvez, não sei, veio a dúvida, eu já balancei. Você sai daqui, pega o seu carro, já está pensando de maneira diferente. Não, como é que eu tenho exercido a minha fé? Como é que você tem exercido a sua fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. É um requisito que Deus pede de mim e de você. Você não recebe bênçãos porque você não crê. Você não recebe bênçãos porque você não coloca a sua fé em ação. Qualquer dúvida, qualquer conversa, qualquer é, opinião de pessoas que vem no seu ouvido, você já balança, ah, é mesmo, né? Eu acho que é difícil. E você coloca em confronto com a palavra de Deus e pende para o lado do natural. O natural nos atrapalha de recebermos o sobrenatural tudo que é natural, é o que nos guia, só que eu vivo de maneira sobrenatural, a fé é sobrenatural, a fé não tem embasamento natural, nada que é concreto embasa a fé, é tudo que é sobrenatural, dez pessoas estão dizendo para você, não vai, não vai dar certo, não vai acontecer, mas a fé que está dentro de você está dizendo, vai, eu estou contigo. Você vai vencer, não desanime, continue exercitando a sua fé, continue renovando a sua mente. 1 Coríntios capítulo 15, 19 fala sobre isso, porque as pessoas, tem pessoas que ao contrário do que eu disse, só esperam coisas desse plano aqui, a pessoa quer ser feliz a todo custo. Eu assisti a um documentário de um, um grande jogador de futebol americano, acho que um dos maiores e eu, eu acho que muita gente viu até a reportagem da fuga dele, transmitiu aqui no jornal hoje, foi um dia de tarde, a polícia de Los Angeles, uns 25 carros, tudo parando. Quem lembra desse, dessa? Lembra disso, Ricardo? O J. Simpson, um jogador de, de futebol americano, um milionário. Querido, todos os comerciais de televisão ele estava, irmão. Ele é, um, ele é querido, ele era um pelé lá. Ele assassinou a sua ex-mulher, cortou o pescoço dela, matou o amante, acabou com tudo. E ele tinha tudo nesse mundo. O que você pensa? A casa dele, irmão, você não tem noção do como o que ele, O que ele tinha de coisas, o que ele... Ele, ele, era, ele tinha o que você pensasse, o desespero desse homem. Ele entrou nessa caminhonete, e ele estava armado, tinha uma pessoa dirigindo para ele, estava com uma arma e, e dizia que ia tirar sua vida. Teve um julgamento, é interessante, se você quiser assistir, tem na Netflix, tem o um filme e tem o um documentário real, que é bem pesado, mostra a cena do crime. Por que você está falando do Improassorcido? Porque eu estou falando de um homem que teve tudo nesse mundo, tudo que você pensar. Tem gente que luta noite e dia para ter, ele tinha milhões e milhões de dólares, irmãozinho. Ele tinha fama, ele ganhou tudo no esporte, ele qualquer roda políticos, presidentes, ele entrava, ele, ele, ele era aceito. Se ele chegasse num lugar público, parava tudo. Mas ele não tinha Jesus. Teve tudo desse mundo, mas... <risos> o verdadeiro tesouro, que é Jesus Cristo, ele não tinha. E Paulo já deu a letra para mim e para você sobre isso. Olha, se você e eu, se nós somente... Se é somente para a vida que temos esperança em, em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Somos aqueles que esperam somente dessa vida, são as mais infelizes de todas as criaturas. Ah, pastor, sim, mas eu me senti tão bem. Sim, você vai ter as coisas aqui. Mas se você esperar só disso daqui, você vai ser infeliz. Você tem que esperar algo. Que suplanta isso, uma eternidade com Jesus. Como que eu posso esperar algo que eu nunca vi, pastor Ciro? Eu nunca, nunca, não consigo imaginar a palavra de Deus, que não subiu ao coração de ninguém o que Deus tem preparado para nós. É o exercício da fé. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu sei que o Senhor preparou mansões celestiais para mim. Você pensa nisso? Você reflete? Ah, mas isso aí é uma alegoria, isso aí... É isso aí é uma história não, isso é uma verdade será que você está anelando pela vida eterna com Jesus ou você está só fixando nas coisas que você pode ter aqui na terra quem está esperando viver as maravilhas que Jesus tem para mim e para você não, a gente tem que andar pulando na rua gritando, dando glória a Deus falo, uau, o que será que me aguarda o que será que é Jesus Jesus disse vou preparar-vos no lugar se não fosse assim eu não vou lhe teria dito e são coisas extraordinárias que nós vamos viver. A nossa mente não alcança. Então, não viva somente pensando no que você pode adquirir nesse plano. Você vai ser muito infeliz, não vai dar em nada. E vários, e vários. Você vê vários artistas famosos, gente que tira a vida. Não tudo de nada. Entra, entra em colapso a mente e a pessoa não espera mais nada porque não tem uma esperança eterna mas pastor você está falando isso tudo bem temos que ter fé, estou entendendo estou entendendo. já estou tenho que renovar minha mente todo dia pensar, colocar em ação a minha fé se eu pender pelo natural eu vou sofrer eu tenho que começar sempre a pensar no sobrenatural aquilo que o meu olho não vê meu, meu intelecto não entende mas é exercício da fé. É isso que eu tenho que fazer. Ótimo. Se eu falo isso, eu entendi. Mas a gente passa por tantas lutas nessa vida. É verdade. Não vou falar para você que, tá vendo, serve a Deus. Você tem ter uma vida que vai... Uau, você vai voar. Não. Tem dificuldades. Mas Paulo falou isso. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17 a 18, diz assim. Pois os nossos sofrimentos... Você não sabe que é sofrimento pesado, você não imagina o que vai acontecer com esse mundo aqui, irmãos. Você olha para todos os lados do planeta, é só problema. Não sei se você sabe. A União das Repúblicas Federalistas, né? hoje não é mais, hoje é os vermelhos lá, né? junto com o Xing Ling. Você está entendendo o que eu estou falando? estão fazendo manobras militares juntos. Pensou nesse problema? Ah, o que, que é isso? Então, é uma força, é um barril de pólvora que está para explodir a qualquer momento. Todos os lugares que você olha, o nosso Brasil, nós estamos, tá né? Aliás, domingo, dia 5, Santa Ceia. Eu vou estar em jejum segunda, domingo 5, segunda 6 e dia 7. Se você quiser participar comigo, ah, pastor, não tem como de julho até meio dia, vamos orar para esse Brasil se um povo que se chama pelo meu nome, se humilhar buscar a minha face, eu virei do céu e sararei a sua terra, esse é o nosso Deus nós vamos clamar, se você tiver entender que as coisas são espirituais e que as coisas funcionam para a sua vida, para a minha vida porque a gente não sabe o que pode acontecer o mundo está um caos, irmãos hoje naquele país que termina com, com a Onistão, se vê você com uma Bíblia, você é morto na hora. Eu ouvi um, um pastor falando dos problemas que eles têm lá. Um jovem, ele, ele foi pregar lá com um pastor. Eles são, esse, esse povo que vai lá pregar, irmãos, é muito destemido. A gente tem que ter vergonha desse povo, porque a gente não faz nada. E uma família se aproximou dele muito triste. E, e, e disse para orar por eles e qual o problema? não, é nosso filho nosso filho falou do amor de Jesus o jovem ele se converteu e ele está preso quantos anos tem seu filho? 16 anos o jovem que ele pregou o evangelho aceitou Jesus e foi morto imediatamente só que a legislação não fala sobre a pessoa que fala fala que a punição de morte é para quem aceita Jesus mas como ele falou do homem Jesus, foi preso. Só que todos os dias ele era torturado. Tua então mãe e o pai sabia que por volta das quatro da tarde eles entravam todos os dias na cela lá e torturavam aquele jovem. Enfiava agulha no, debaixo da unha, alicate no dedo, tudo para arrebentar a cabeça. Onze meses o jovem lá. E eles choravam muito, mas assim, vamos orar, vamos fazer alguma coisa para tirar seu filho de lá? Não. Nós mudamos nosso pensamento. Em vez de a gente sofrer pensando que Ele está lá, nós estamos pensando em quantas pessoas têm se convertido através da vida do nosso filho. Mais de 130 pessoas dentro da cadeia aceitaram a Jesus com a vida daquele jovem. Hoje ele conseguiu de Deus através da fé, provisão divina, hoje ele está, está livre. Mas o que eu quero dizer, eu não sei até quando nós vamos ter liberdade, irmãos. Hoje no Facebook, se você escreve sobre Jesus Cristo, você vai estar sendo censurada. É só o começo das dores. Mas o nosso Deus tem cuidado de nós. Jesus disse para nós: Olha, eu não quero que, que o Senhor, tire, Deus Pai, tire eles desse mundo, mas que os guarde, proteja nesse mundo. O nosso Deus roga pela nossa proteção. Nós temos que servir a Deus com uma fé e na palavra, irmãos. Porque senão a gente não fica de pé nesse mundo. Então a gente tem que aproveitar. Servir a Deus. Muita gente não tem vindo na igreja. Apostasia não começa de um. O que é apostasia? Deixar de Jesus. É, pensar, eu vou, não vou viver minha vida, eu não preciso. Começa aos poucos. É devagar. Não é do dia para a noite. A pessoa começa a desanimar de vir na igreja, daqui a pouco não vem mais. Eu sempre digo, você sozinho, eu sozinho, nós somos alvos fáceis para Satanás. A gente já está junto aqui, ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo sobre fé. A fé só vem pelo ouvido. Então, você está meditando. Uau, todos esses textos bíblicos que o pastor falou, vou lá ver. Não lembro, não anotei nada, mas eu vou assistir pelo YouTube. e Vou relembrar e vou começar a meditar. Quem eu sou? Como que eu tenho que fazer com a minha mente? Eu tenho que reciclar minha mente todos os dias. E eu tenho que colocar minha fé em ação. Eu não posso esperar as coisas de graça. Eu tenho que agir com fé. Amém? Paulo tinha uma preocupação com a igreja. Paulo falou, eu, eu quero que vocês estejam preparados como uma noiva pura para o noivo. E nós como pastores, nós como servos de Deus aqui, temos essa responsabilidade de falar para você você tem que viver por fé nesses últimos dias nós temos que viver por fé então eu estava dizendo pastor, a gente tem muitos problemas mas Paulo está dizendo aqui olha, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos o que está que acontecendo quando a gente sofre pelo amor de Jesus, porque é leve ainda você não sabe, que... dura esses caras que estão pregando evangelho nos lugares que, que é proibido pregar. Mas as nossas leves e momentâneas sofrimentos estão produzindo em nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Amém? Então, esse sofrimento, que às vezes a gente passa, sendo humilhado. Ah, você, você é cristão, você é crente, você crê nessa Bíblia. É, é momentâneo. Só tem um momento, o um momento da nossa vida aqui. Mas depois. vai ser produzido uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixamos os nossos olhos não no que estamos vendo não naquilo que se vê mas no que não se vê que você fixa os seus olhos no que você não vê, como? só pela fé olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé mas pois o que se vê é transitório. Isso aqui, ó estou sentindo, isso aqui é transitório, isso aqui acaba. Isso aqui daqui a pouco, daqui a uns anos, não existe mais. É transitório, é só por um momento. Mas o que não se vê, o sobrenatural, é eterno. Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos. Pai. Porque a tua, a tua Palavra nos revigora, faz nos entendermos que nós temos que viver por fé. Nós somos Comprados com o Teu sangue, temos uma identidade e podemos colocar em ação a nossa fé todos os dias. E ter o nosso entendimento das coisas espirituais, não das coisas terrenas. Porque isso aqui vai passar tudo. Esse mundo, o ego das pessoas, a fama, as propriedades, tudo vai passar. Mas o que é eterno, Vai ser para sempre contigo. Abençoa a tua igreja, Jesus. Abençoa os jovens, os adolescentes. Cuida da mente. Dos homens, das mulheres, dos idosos. Das, da melhor idade, Jesus. Que possamos exercer a nossa fé todos os dias. Vamos sair daqui com a nossa fé edificada. Meditando na tua palavra. Dizendo para os problemas... Você pode parecer que é impossível, mas o meu Deus é o Deus dos impossíveis. Tudo é possível para aquele que crê. Nós servimos a um Deus e nós cremos, não numa religião, não no pastor, não nesse templo aqui, nesse edifício, mas nós cremos em Jesus Cristo. Que morreu por nós. Pai, ministra com o Teu poderoso, maravilhoso, Consolador Espírito Santo no coração de cada um Ah, eu não tenho palavras, eu sou tão limitado, Pai Mas eu sei que o Teu Espírito Santo através dessa palavra Através dos versículos falou o coração De muitas pessoas que estavam pensando em deixar de tudo Que pensavam, eu não vou mais colocar em, em prática a minha fé Eu vou desistir de tudo mas que vão sair daqui gigantes na fé, e vão começar a viver em vitórias, e vão começar a viver as promessas, porque a tua palavra diz que nenhuma das tuas promessas, nenhuma das tuas promessas, o Senhor tem promessa de vida, o Senhor tem promessa de cura, o Senhor tem promessa de alegria infinita, de rios de água viva que vão fluir das nossas vidas, abençoe o Teu povo Jesus possamos estar prontos Jesus para aquele grande dia tão maravilhoso que quando vier a tristeza porque olhamos para esse cenário do nosso país do mundo e ficamos desesperados que possamos mudar os nossos pensamentos e olharmos para Ti. Sabendo que o Senhor tem um plano na nossa vida. E os Seus planos nunca serão frustrados. Os Seus planos sempre serão perfeitos. De vitórias nas nossas vidas. Somos imperfeitos, não merecemos nada. Mas o Teu amor nos alcançou. Abençoa cada um, Jesus. Abençoa cada um, Pai a nossa fé seja revigorada nessa noite em nome de Jesus amém amém